0: Muy buenos días. Hoy es primero de mayo, el Día de los Trabajadores, y la sola mención de esta frase ya nos deja la pregunta de a qué nos estamos refiriendo con la expresión trabajador, que no tiene la misma resonancia según nuestra orientación política, sea de izquierda o de derecha. Y la fecha evoca a un episodio de fines del siglo XIX en Chicago en el cual un grupo de obreros fue ejecutado en represalia por una huelga con la cual exigían la reducción de la jornada laboral. Desde entonces los movimientos obreros los consideran mártires y lo que se celebra por supuesto no es su muerte, sino su testimonio y el logro de esos derechos laborales por los que ellos lucharon, de los que hoy goza casi todo el mundo, al menos formalmente. En este contexto, en nuestra fe cristiana, celebramos a San José obrero y subrayamos lo de obrero porque la fiesta principal de San José se celebra el 19 de marzo y en esta ocasión lo celebramos principalmente como trabajador, como obrero. Esto tiene su apoyo en el Evangelio de San Mateo, en una frase simple cuando la gente del pueblo de Nazaret, al ver la sabiduría de Jesús, se preguntaba ¿No es este el hijo del carpintero? De ahí conocemos el oficio de José. Y no quiero dejar de destacar este detalle. En el pasaje similar del Evangelio de San Marcos se dice que la gente comentaba acerca de Jesús. ¿No es este el carpintero, hijo de María? No decía ya el hijo del carpintero, sino que se referían a Jesús como el carpintero de lo cual deducimos que además de ser José carpintero, le había enseñado su oficio a Jesús, al punto de que él también era conocido como el carpintero. Los cristianos creemos que Dios se hizo hombre en Jesús, asumiendo nuestra condición humana con todas sus consecuencias, y una de ellas es la de trabajar, como la de comer y descansar, todo eso asumió Jesús. A eso deberíamos agregar que la concepción bíblica del trabajo se remonta hasta el mismo relato de la creación, que espero ya todos entiendan que no pretende decir cómo Dios creó al mundo en un sentido histórico-científico, sino cuál es el lugar del ser humano en la historia, en referencia a Dios, al resto de la creación y a los demás seres humanos. En el primer relato de la creación... Es significativa esa relación de 6 a 1 entre el trabajo y el descanso. Dios trabajó seis días y el séptimo descansó. ¿Eh? Al mismo tiempo se consagra el trabajo como elemento fundamental para el desarrollo del ser humano y el descanso como parte esencial en el plan de Dios y no solo como algo optativo para quien se pueda dar el lujo. Por diversas razones, se nos crea a veces una especie de ilusión de lo bueno que sería poder vivir sin trabajar. Detrás de ese supuesto ideal está la realidad dura de tanta gente que trabaja en condiciones indignas. La situación de tantísima gente, la mayoría tal vez, que no trabaja de lo que quiere, sino de lo que puede conseguir. Visto así, está claro que sería un sueño poder vivir sin trabajar de ese modo. Sin embargo, quien haya experimentado poder hacer algo productivo, algo creativo junto con otros, algo por el bien de los demás, algo para mejorar el mundo, haberse cansado realmente, tal vez haber sufrido por eso, pero finalmente ver al menos algo del resultado sabrá que eso no tiene precio y que el gozo que se obtiene de un trabajo humano con todas las letras es lo que da sentido a ese descanso tan deseado y tan necesario. A mí me deja pensando una frase que se hace como una muletilla para las personas de fe... ...cuando hablamos del cielo como el descanso eterno. Si pensamos cuánto se sufre en esta vida... ...seguro que terminarla en paz nos daría ese descanso que aquí no se puede alcanzar. Pero hoy prefiero quedarme con lo que se proponía Santa Teresita... ...que decía, quiero pasar mi cielo haciendo el bien sobre la tierra... Que Dios nos ayude a lograr que todos puedan vivir de su trabajo y a dar también nosotros como San José ese aporte original que cada una y cada uno de nosotros puede dar para hacer un mundo mejor.